Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Yes, välkomna till mitt andra hem, en ett avsnitt med Amanda Rodde som vanligt och så har vi med oss Robin Trygg. Välkommen. Tack. Stort tack för att du kunde ställa upp och vara med. Ja, det är klart. Eh, vi har ju vi googlat lite på det som vi gör med alla andra. <laughs> eh, kan, vi kan börja med kan du berätta lite om dig själv? Eh, vem är du och vad, vad gör du till vardagen om man säger så? Jag heter Robin Trygg och yeah. är född upp i Xedron Stockholm. Och eh, jag klättrar på heltid. Så jag reser runt i världen och får klättra höga och låga berg och umgås med människor runt om i hela världen. Så det är superlyxigt. Och så Kall- föreläser jag en bit också. Kallar du dig för klättrare eller kallar du dig för äventyrare? Jag fick frågan förra, förra veckan, vi oh. gjorde en intervju så här. Så här men vad, vad kallar du dig för? Så här, ska vi skriva äventyr? Men livsnjutare kanske? Oh, <laughs> jag tänkte precis säga det, fan. det kan inte vara så jävla tokigt att få göra det på heltid. Nej, det är en dröm. Ja, det är, <laughs> ja, det, är det du livnar dig på liksom. Ja. Oh, fett. Fan, 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 synd att det inte var så bekvämt ja, men ni, <laughs> Hur kom du in i de här spåren Med att du överhuvudtaget Började klättra Och gillade det här uh, av En slump egentligen okay. Jag spelade jättemycket fotboll mm. när jag var yngre Och um, Gick upp på morgonen, stack till skolan Ville vara duktig i skolan uh, Efter skolan stack jag direkt fotbollsträningarna Och sen försökte jag vara jätteduktig där Och så gick jag med mig Och sen så började dagen om, så allt gick ett liksom mm. Och på något sätt så visste man vad som förväntades av en. Man visste vad, hur man skulle göra för att folk skulle tycka att man... Alltså, du blev aldrig pushad eller du blev aldrig... Eller jag upplevde det så i alla fall. Mm. Um, så nu så fort jag tog, tog studenten så stack jag. Och då hamnade jag på Korsika som är en ö i Medelhavet. Mellan okay. Frankrike och Italien tror jag. Men stack, vad menar du? Du var färdig med gymnasiet. Vad läste du något speciellt? Samhällsekonomi. Jag läste rätt brett. Jag visste brett. inte riktigt vad det ja. blev. Och sen så sticker du till Korsika. Alltså, vad var tanken då? Bara fly, tror jag. Jag trivdes inte hemma. <laughs> jag drog det hörs. Ja, men, det, ja, men lite så. Bryta vardagen, liksom. Du drog själv. De flesta brukar ju inte bra typ så här. Men jag drar till Australien eller ja. Los Angeles. Nej, men det var... Alltså, jag hade hittat av en slump egentligen. Bara en jobbannons i en tidning. Och då sökte de folk på Korsika. Det var en sån här resebyrå. Mm. Men man skulle vara 25, tror jag. Ha tidigare arbetslivserfarenhet och... och jag var ju typ 20 och hade knappt tagit sig Så jag skrev ett brev till dem. Liksom, jag lovat att göra minst lika bra som vilken 25-åring som helst. Mm. Låt mig komma på en intervju i alla fall. 
Och sen fick jag komma på den intervjun och jag var så jäkla laddad. Så jag pratade så blödda öronen på den här stackaren som satt mitt emot. Och en vecka senare så var jag på Korsika. Men och sen bara bröts allt. Vad gjorde du då då? Vad, vad gick du ut på? Uh, nej men jag började som diskare där Så att det var egentligen Jag stod i kök och, och liksom diskade tallrikar mm. Sjukt glamoröst uh, Ja verkligen det, Testa det någon gång, det är grymt Men var den bröts på något sätt Man träffar människor man aldrig skulle ha träffat Jag tvingades mm. tala ett språk, jag aldrig hade talat Jag längtade hem redan på gaten vid Arlanda Och tyckte allt var skitläskigt Men, men jag var inte borta så länge heller Men mm. jag började klättra där i alla fall Och det var jag också helt värdelös på egentligen. Jag var ju fotbollsspelare, så här stora ben, tanja armar. Mm. Men jag tyckte det var kul. <laughs> Men vad sa din familj när du fick för att flytta, flytta efter studenten? Var det liksom, hade de väntat sig det? Har det alltid varit en sån som liksom... Nej, tvärtom. Jag har ju alltid varit en fegis. Eller så här, jag har alltid tyckt att allt är läskigt och varit lite okay. rädd av mig sådär. Vad var det som fick dig att vilja tagga? Nej, men att jag inte trivdes hemma tror jag. Jag behövde Var det någon sån ångestladdad grej? Ja, men ha? det tror jag. Det, mm. det var det. Alltså, och det är ju... Alltså, går du... Sverige, eller egentligen en av världens största folksjukdomar är depression. Vilket är helt sjukt. Så mm. här i Sverige, där man har det bättre än någonsin kanske mm. till och med. Och det måste ju bero på någonting. Mm. Kan det vara vädret? <laughs> <laughs> alltså, det måste inte vara det. Ja, nej, men det är ju helt sinnessjukt. Vi har ju mm. det så jävla bra i det här landet. Mm. Om man tänker efter det skillnad med andra länder. Ja, men verkligen. verkligen. Men, så det här var egentligen början på din karriär? Om man säger så. Ja, fast det såg ju inte ut som det då. Okay, så. Nej. <laughs> <laughs> Vad gjorde du? Alltså, är det vanligt med bergsklättring där? Ja, men där, där finns det jättefina berg. Så det mm. finns, och då var det ju mer så här sportklättring. Och så kom jag hem därifrån och tyckte det var så jäkla coolt. Och jag har en brorsa som, han är ett år yngre än mig. Så jag berättade för han att vi, vi måste ju sticka iväg på något nytt. Och då hade vi läst att Kilimanjaro var ju lätt... Eh, så här, att det kan man ju vandra upp för. Mm. Så vi stack dit och, och det gick jättebra. Vi hade jättekul. Och sen så rann det på bara fram till 2011. Då jag blev yngst i Sverige och klättrade mot Everest. Och, och efter det kunde jag leva på det. Så det är alltid verkligen i... ja, men Du bara det... ler när du säger också Jag blir glad av att se det. Den här första, första resan du drog med brorsan Du hade inga som helst förberedelser eller någonting Jo, jo och det, Men det är ju det Alltså när man är runt nu Eller när, när folk kommer fram eller, Så ser de ju de här 15 minuterna på toppen av Everest mm. Men de ser kanske inte de här fem åren Man har Nej, stått i snö i backen någonstans Och kräkt liksom och tränat ja. skiten ur sig Hur tränar du inför en sån här expedition? För hur lång tid tar det att bestiga Mount Everest? Alltså, det är ju... 70 dagar tog det att klättra Everest 2011 Och nu så gjorde jag det förra året på 36 timmar Så det, det beror på lite hur man gör Ja men hur som helst är det en otrolig fysisk ja. prestation Alltså ja, det är inte verkligen. någonting du bara verkligen. gör Nej, nej, jag ska jag... nog bestiga ett berg på min semester i sommar Utan det är ju någonting som kräver en otrolig planering antar jag Ja, vanligtvis Alltså sen är du där så är det ju många som, som väljer att betala stora summor pengar Sen sticker man upp och, och tar en guidad tur så. Och, och jag blev erbjuden jättestora pengar för att plocka upp folk på toppen av Everest Men då har man ofta inte tränat eller man mm. inte, Och det är då det ofta blir olyckor eller att mm. något går fel Jag har hört att det ligger döda kroppar ut med när man kommer mot toppen, är det sant? Mm, stämmer. Ja. Det har du sett med i ögonen. ögonen. Alltså. Ja. Hur känns mm. det? Um, nej, men det är klart det är något man... Nej, man vänjer sig aldrig vid något sånt. Men man får utnyttja det på rätt sätt. Det låter så sjukt, men... Ja. Du vet när man är så här trött... Det är det som är farligt på berg ofta. Att du är så trött att du struntar i att vara försiktig. För att mm. du, du är så trött. Men att se en sån sak, i alla fall funkar jag så, så blir jag... Alert och pigg och, och ja, det skärper mig. Man vill ju liksom. inte vara den som Nej, men precis, liksom. precis, så man får utnyttja det. Än fast det är sjukt och, och man blir ledsen. Såklart. Visste du att du, kunde, att du kunde se sånt här innan? Ja, ja. Du hade blivit jag. vanad och så vidare. Det, 
Hur, men hur, såg, hur började allting då med förberedelserna? Hur, vad tänkte du då? Så man... var frågan så, hur ser statistiken ut? Eh, det beror på vilken statistik hur man läser. Hur stor chans är det att man överlever och bestiger Mount Everest? Eh, ja, men det, jag tror det beror på vem du frågar. Alltså, kollar du den stora statistiken som drar alla klättrare så, så är den ju sämre än om du skulle ta de som förbereder sig väl och liksom är klättrare eller vad man ska ah, säga. Ja. Som, men, så det eh, hänger på... Ah. Ja, det. Ah, förlåt. Det, det finns ingen lag på vem som får klättra och inte klättra. Nej, man ska ha klättra till stånd. Ja, ah, och den men... kan ju egentligen vem som helst ta, va? Ja, ah, precis. Okay. Ska vi? <laughs> Nej, men du såg så rädd ut när du frågade om statistiken. <laughs> men nu sitter vi i stan och spelar in podd, så det vi inte klättra. <laughs> men jag tror och hoppas att det kommer ändras faktiskt, eftersom mm. att det har varit så mycket olyckor nu. Ja, men det var lite så jag tänkte. För jag till exempel, om jag drar så ut för mig själv, jag skulle ju kunna vara en sån som bara, okej, okay, jag tar den här utbildningen, sen testar jag. Mm. Men jag har ju inget. Med livet som insats. Jag har ju inget, ja, men jag har ju absolut inget. Men jag tror koll. att det är det ofta folk har gjort. Och sen, när jag var där första gången, så, så var det ju folk som kom dit och, och betalar jättestora summor pengar. Och sen går man genom det där isfallet som är första delen på Everest, då, som är rätt läskigt och utsatt. Mm. Och sen väljer man att åka hem. För att man kanske inte vet man, vad man har gett sig in på förrän man är där. Mm. Och då är man ju inte så bra förberedd varken fysiskt eller mentalt. Mm. För den stora grejen tycker jag i alla fall för mig för min del var, var det mentala. Mm. Hur har du tränat dig både mentalt och fysiskt för att göra en sån här grej? Det är egentligen alltså det fysiska. Alltså jag tror första gången jag stack dit så var jag, när jag började träna för att jag var 20 år jag var ju odödlig och kunde allt bara. Mm. Så att jag tränade nog för mycket tror jag, eller för hårt. Vad för var det för jag, sorts träning liksom? Mycket uthållighetsträning. Alltså, jag tror, jag var uppe och tränade med Marcus Hellner för att ta sig när gäller var det, längdskidåkaren. Och, och när jag tittade på hans träning så är det alltså, lite som en längdskidåkare. Men, men det som är skillnaden är att jag fortfarande måste vara lite fet när jag sticker iväg. Så man går ner rätt mycket. Ja, vind. exakt. Du måste göda på det. Lite. Ja, men precis. Mm. För du måste ha de här fettreserverna. Ja, men nu senast förra året då, när jag var iväg klättrar gick jag ner 16 kilo. Så att det är, du tappar ju mycket. mycket. Bra. Men det, det kanske är bra för lyssnarna att veta att du, du är inte speciellt tjock. Alltså, nej, nej, nu har jag sex, blivit lite fetare. Ja, men 16 kilo är mycket. Och, och ja, då. Oh ja, men det var ju, jag trodde ju då. För man, man klättrar ju på våren vanligtvis och så kommer man hem till sommaren. Och när jag hade läst det första gången, jag visste att man gick ner mycket vikt. Så tänkte jag, det är ju skit bra. Jag kommer ju vara hemma och vara Beach. så jävla däffad. Beach 2012 <laughs> liksom. Och sen kom jag hem, jag, jag, var, alltså jag var lite bitig så här, sen har man ju ett fettlager över det. Mm. Och sen kom jag hem och jag gick ner, jag kommer inte ihåg mig rätt mycket då också. Eh, och så tittade jag med spegeln, jag vet inte, har ni sett Stig Helmer från Sällskapsresan? Ja. <laughs> liksom, varenda muskel var borta, men fettet var kvar. Så det verkar på något sätt smal, som... Det. Mm. Ja, men precis. Mm. <laughs> så man blir fan inte snygg av att klättra bär Men alltså, hur, hur lång är du? Mm. Hur lång är du? 180. 1,80. Och så vad vägde du innan? När du eh, gav dig iväg. Ja, okay. Jag vägt 85, kanske 86 någonstans. Ja, då vägde du runt 70 när du kom mm. tillbaka. Då. Och det är väl ungefär en 10 kilo under vad man brukar säga. Man brukar ju säga att man ska väga lika mycket som man är lång ungefär. Mm. Ish. Ah. Ja. ja, det är ganska mycket. Ah. Det är ganska mm. brutalt. Mentala biten då? Hur, liksom, hur eh. fan är man funtad? Eller vad ska jag säga? <laughs> <laughs> hur funtar man sig så där? <laughs> Nej, men för, först så tror jag att så här, bara att sätta sig in i situationen. Jag brukar alltid måla upp scenarion. Och, och det är, jag har läst och pratat med mycket människor eh, som nog tränar på samma sätt. Tror jag. Men så, det har ofta satt mig in i hur det känns, varför det kommer kännas som det känns. Om jag kommer ta olika beslut som man redan målat upp scenarion innan. 
Eh, om det kommer blåsa mycket, hur kommer det kännas? Eller kommer jag vara rädd? Varför kommer jag vara rädd? Mm. Mm. Så att man redan är, är förberedd på allting. Och den frågan har jag också fått många gånger. Så här, om jag kände att stå på toppen av Everest första gången. Och det var ju sjukt på allt såklart. Mm. Men på ett sätt hade jag ju stått där 10 000 gånger redan. Mm, det är klart. Så på något sätt visualiserar sig själv på, på liksom rätt plats. Och sen mm. att komma ner också. Mm. Men ja, det var det jag tänkte. Bara för att du är på toppen. Men är det lika farligt att liksom, dra hem sen? Jag tror nästan det är farligare. Och om du kollar statistiskt då så tror jag de flesta olyckor sker på vägen ner. Är det för men, att man blir orädd? Ja, alltså, men först är det att du, att du är lite fel ute mentalt. Att du tror att du kommer upp och så är du klar. Mm. När du kanske nervägen är jäkligt trött. Du har varit igång i kanske 16-20 timmar. Eh, du har en dålig liksom, eh, energi. Du har inte ätit särskilt mycket. Mm. Du bränner, vad jag har hört, upp mot 8000 kalorier på ett dygn. Liksom, eh, I vilande. Du, du har ju en, en ja. maxpuls nästan. Alltså din vilopuls är så pass hög. Eh, när du är uppe på hög höjd. Mm. Kroppen måste hela tiden syresätta mm. sig själv. Mm. Och det finns ju ingen syre där uppe. Så hjärtat slår ju väldigt hårt. Liksom. Mm. Vad, jag tänker, vad hände med brorsan i allt det här? För han följde med på första. Ja, ja. Stoppade han där sen? Eller eh, ja, sen han... Han började jobba. Vi tränar ju fort. Han är ett år yngre än mig. Mm. Så han, brukar, han spöar med allt utan löpning, tyvärr. Ja. Mm. <laughs> så han är både större och starkare och lite snyggare. Men, men, <laughs> men det är skitkul. Alltså, då ja. har man hela tiden någon som pushar en. Och det tror ja. jag är jäkligt viktigt. Jag vill lätt lat annars. Och ja. ha någon... Som man aldrig vill få spö av. Och det är ju brorsan. Men gör han också sådana här extrema klättringar? Nej, nej. Han inte. körde med på det och sen var det liksom... Ja, men precis. Och sen kör han... Han är mer explosiv än vad jag är. Så mm. det, det är mycket liksom... Annan typ av träning. Man mm. tar med sportklättringen, Jörn. Är, är det korta väggar så där, då, då får jag spö fortfarande. Ja. Så, men det är kul. Ja. Han har aldrig varit sugen på att hänga med. Eh, jo, jo, det har han. Jag kommer nog lyckas. Han var med på Matterhorn, var han ett berg som ligger i Sermatt. Du vet det här Toblerone, ah. det berget. Det har man okay. ätit. <laughs> det berget. Ah, Okej, okay. mm. alltså, han har varit med lite grann i alla fall. Ja, ah. men det, och det är det som har varit så balt. För när jag började med det så stack jag iväg mycket själv. Men, men att få dela upplevelserna med någon är, är nästan häftigare. För det är så svårt när man kommer hem och liksom har någon som fattar vad man har gått igenom och vad man har gjort och... och så det, det är jäkligt kul. Ja, så är det nog. För jag, menar, jag hör ju vad du säger. Men jag tror absolut inte. Även om jag försöker föreställa mig hur det är att stå på toppen av Mount Everest. Så, så vet jag nog inte hur det känns. För jag står där själv. Nej men det är ju om något år. Eller vad sa vi? <laughs> <laughs> ja, man vet aldrig. Man ska aldrig säga aldrig. Så är det. Men det man, mentalträningen tog du hjälp med det? Ja det gjorde jag. Det tog mm. jag hjälp med. Och, och sen så läste jag mycket. Och framförallt så pratade jag med mycket folk som hade varit där. Eh, hur de upplevde att det kändes vad deras största liksom, utmaningar mm. var eh, och det var så skönt för att när jag kom upp mot toppen där så upplevde jag alltså jag var ju jätte, jättetrött men jag trodde på ett sätt att jag skulle vara ännu tröttare och det gjorde att jag fick en positiv känsla av det ändå för jag mådde ändå rätt så bra mm. Mm. Eh, så att jag var hela tiden förberedd på att, att jag skulle vara så jäkla trött och må så jäkla dåligt men den kom liksom aldrig i den utsträckning jag trodde att den skulle göra Mm. Det är typ som livet överlag tycker jag Man blir glada, man positiva skit. överraskningar Man föreställer sig skit så får alltid positiva överraskningar Hur gick tankarna när du väl bestämde dig för att bestiga mot Everest? Äh... Alltså första gången när du bara Okej okay, nu ska jag gå ut med att nu ska jag bestiga För det är nästan svårare att backa när man väl har sagt till någon mm, annan men verkligen, och det var ju det som var För från början när jag började läsa om Everest Så var det ju så här, det var ju supermänniskor som klättrade mot Everest mm. Det var inte jag Jag var ju en vanlig människa eller en vanlig person <laughs> Och sen så vandrade jag ensam upp till Everest Base Camp när jag var så här 18 någonting. Och det var Vad innebär det här för oss som inte är jätteinsatta? Eh, 
För Basecamp är ju inte toppen liksom. Nej, det är på 5400 höjdmeter tror jag den ligger och hur på. Och hur långt är berget? Hur högt är berget? 8848, så det är, en, det är en bra bit kvar. Det är, det är från ah, efter basläget som liksom klättringen börjar. Det här är en vandringsled egentligen som är jättevacker. Som och där kan, kan gå på. vem som helst gå tänkte jag säga. Mm, jag guidar där nu en gång per år och plockar med folk till det här stället. Så okay. det är skitballt. Mm-hmm. Mm. Men när jag kom upp dit första gången så såg man alla de här människorna och fattade att det också bara var, det var också bara människor. Mm. Och när jag väl såg det, liksom, det, det låter så sjukt att mm. det är klart man skulle förstå det egentligen. Men jag behövde verkligen se det, att de tog av sina klättersaker och förstå att det här var ju precis också vem som helst. Mm. Och då, då beslutade jag för en fasen, nu kör jag. Nu kör jag. Och då kostade det, eh, budgeten var en halv miljon svenska kronor. Jag bodde fortfarande hemma hos min mamma och pappa i Hökarängen. Jag hade inte råd att flytta hemifrån och så skulle jag få ihop en halv mil. Trolla fram en halv mil. Hur gör man det? Det kan vara jävligt eh, intressant. Jag är så pass gammal så att då fanns ju gula sidorna. Kommer du ihåg de här telefonkatalogerna? Ah, ja, ja, ja. Så, så jag ringde. Jag började på A och ringde ABB. Berättade att jag heter Robin Trygg. Behövde en halv mil och skulle klättra mot Everest. Nej, jag, jag fick ju inte ihop en spänn. Ah, nej. Det var värt att försöka i alla fall. Eh, och sen året därpå, för då jag tränade det som en galning. Jag låg på mellan, ja, mellan en till tre pass om dagen beroende på. Jag hade liksom en period, eh, ett schema liksom jag gick mm. efter. Och då klättrar man Everest under våren, det är då det är som bäst väder. Okay. Och typ en månad innan jag skulle iväg för att shit jag kommer inte få ihop pengarna. Jag hade inte fått ihop en spänn så att allt gick åt pipan bara. Och då blev jag jättedeppig. Jag ska aldrig mer klättra. Jag kollade inte på de där klättergrejerna på typ två, tre månader. Nej. Mm. Jag bara känner nu skit i det. Men eh, sen kom det tillbaka. Eller vi började med att man satt och dagdrömde lite grann. Och kollade Youtube-klipp. Och, och det gick så pass långt att jag kom fram till. Jag kommer ångra mig för resten av livet om jag inte gör det här. Den dagen mm. man sitter där med barn och Volvo och hund. Om den mm. någon gång kommer. Då kommer jag ångra livet om att jag inte har gjort det här. Mm. Jag får ta ett banklån i värsta fall. Morsan dödar mig väl. Men det, <laughs> det måste jag inte där så dör jag hemma. <laughs> ja men typ. Så då, då tänkte jag. Men då gör jag det. Eh, och, och då fanns det eller finns en fantastisk människa som heter Micke Grimborg som jobbar på TV4 då där jag, där jag jobbade som eh, hade kontakt med, med, får jag nämna bolag här eller? Ja, ja, ja. Med, med Tele2 och Tele2 var sponsor till Idol då men, okay. eh, men jag kände inte Micke så, så bra jag var ju rätt ung och så rensa bandet till fyra källare typ för att få in stålar och Micke var försäljningsdirektör på TV4 så han var ju väldigt högt uppsatt så. Mm. men han ringde mig en dag och, och jag hade hört att jag ville väga och klättra Everest, att jag skulle ta banklån och allt där. Och, och frågade lite grann om Everest. Jag berättat att mm. jag kör, jag vet att jag kan greja det här verkligen. Ja, sa han, men, men hur ska du få upp pengar då? Och så berättade jag det här om Enir och jag inte fått ihop en spänn. Och... Ja, men sa han, du, du skulle inte kunna tänka dig att klättra med ett får. <laughs> Vad säger du? Eller bara hånar han mig nu för att jag liksom så här... Och så var man ju rätt blyg ung sådär. Man vågar ju inte... Men då hade han fått in Tele2 i Dål. Så ni vet det här, fåret Frank. Han blev första fåret på toppen av Mot Everest. Så att när de kom in, då hakade Expressen på. Så kom TV4 fram. Du ska inte göra en dokumentärfilm, Robin. Lätt så, jag hade aldrig gjort en dokumentärfilm i mm. hela mitt liv. Hur hade gammal var du nu? Jag gjorde. Eh, 23. 23. Mm. Eh, 24. 24. 24. Mm. Och då rättvis fick jag ihop allting. Men det var ju som du sa, så här, jag landade i Kathmandu så jäkla glad. Ja, men jag hade fått ihop det äntligen. Och så ringer en journalist och frågar, det känns jag berättade det jag berättade för. Jag bara, jäkla glad jag var. Mm. Så, ja, men 
känner du inte pressen? Oh, Tack för påminnelsen. <laughs> <laughs> Nej, men jag kopplar liksom. Vad, vad menar du så här? Men du, ja, men du har företag att betala en halv miljon kronor för att du ska göra det. Känner du inte pressen? <laughs> Han verkligen tryckte in det i ansiktet på mig. Och då kände jag ju pressen. Jag blev jättenervös. Jag hade aldrig tvungen. tänkt så. Ja. Men, men när man, jag hade med mig bland annat min dåvarande flickvän och, och en kille som heter Oskar Kilborg som han var först i Sverige och klättrade Everest 1990. Han var okay. med också. Mm. Och vi snackade ju rätt mycket om det för jag blev ju jättenervös. Och när man kollar tillbaka på de senaste två åren det är klart som fan, jag blev jättebesviken om jag inte hade kommit upp på Everest. Men jag hade inte kunnat träna en timme mer. Jag hade inte kunnat sova bättre. Jag hade inte kunnat förbereda, förbereda mig bättre mentalt. Jag hade inte kunnat äta mer. Så att man var så pass förberedd mm. där då som man bara kunde bli. Och det fick mig ändå bli lugn. Det är klart man hade blivit jättebesviken. Mm. Men jag hade gjort så gott jag kunde. Du hade inte gjort halvdant i alla fall. Liksom. Nej. 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 Jag tycker man glömmer det ofta. Alltså, vare sig klättring eller vad det är. Att, att gör man bara sitt bästa så kan man faktiskt inte göra mer. Frågan är vad som är att så göra är sitt bästa. Ja, mm. mm. fint. Men fick du någon så här... Jag kan ju tänka mig att man kanske signar någon typ av kontrakt när man får en sån spons på en halv miljon. Fick du någon så här, du måste uppnå vissa... Du måste komma till toppen, annars blir du återbetalningsskyldig. Nej, eller, nej, det var inget, inget sånt, sånt. Nej, shit, det måste ju vara olagligt. <laughs> ja, nej, men jag tänker... Jag vet inte, alltså en halv miljon och så bara... Sådana, <laughs> Om Rod tänker att du tansar dig så är det bara att tänka nej. <laughs> ja, just det, jag ångrar mig. <laughs> nej, jag tänker, för då blir det ännu mer press. Här. Shit, jag måste ju verkligen ta mig upp. Ja, fast jag tror ändå, det, det är också en liten klyscha så här, men jag tror ändå den största pressen på något sätt är från en själv, man mm. har lagt all den här tiden och man vill det så himla gärna och jag tror mm. speciellt i klättringens värld så kan den pressen bli så väldigt farlig, speciellt när du kommer nära toppen och du egentligen allt talar för att du borde vända, du är trött och det börjar bli dåligt väder mm. och, och att då vara så pass kylig och stark i dig själv att du klarar av att faktiskt vända mm. kan ju många gånger vara starkare än att faktiskt komma upp på toppen och gå ner igen. Mm. Mm. Ja, så är det. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juvederm.com. Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Cool fact. 
a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Vad har man med sig? Alltså när man ska göra en sån här, du kan inte ta med dig liksom hur mycket grejer som helst, det fattar jag. När på på toppdagen ja. eller bara när man sticker. Ja, när du sticker iväg, alltså eller lämnar du grejer med vägen. Alltså som man gör vanligtvis när man klättrar första gången jag var iväg då, då kommer man till basläget som ligger på 5 och 4. Och sen så packar man en ryggsäck därifrån och sen så går man upp och sen bygger man ett läger högre upp. Men sen kan man inte stanna där uppe för då blir man sjuk för det är så lite syre där uppe så kroppen behöver anpassa sig man akklimatiseras kallas det för. Mm. Och bland annat så börjar kroppen producera nya eh, röda blodkroppar då som transporterar ut syre till musklerna. Men det tar tid. Mm. Så därför så går man ner igen på lägre höjd. Så man går tillbaka till baslägret. Och sen vilar man lite grann. Och sen packar man en ny ryggsäck. Och, så och sen så går man till lite höghöjdsidioten. Typ. Ja, vilket <laughs> Fram och tillbaka. Ja, men lite så. Hur många gånger gör man det då? Eller tar man tester på sig olika. för att se, liksom? Nej, jag har bara gått på känsla. Du kan ha en oximeter kallas det för. Alltså en, en klämma på fingret som äter syresättning och puls och, och sånt där. Mm. Men, men jag känner min kropp så pass bra efter all den här. Jag har hållit på över tio år nu. Mm. Så att jag, jag har koll ändå. Mm. Men, men det var ju första gången. Sen andra gången. Jag, gjorde, jag skulle göra det för två år sedan igen. Men, men bli först i Sverige med att klättra nordsidan av Everest. Eh, eller bli först egentligen med att klättra bägge sidor. Okay. Men då vill jag inte vara 70 dagar på Everest som sist. För det är så mycket folk där som inte har koll riktigt. Så då hittade vi Shoyo som är, det är världens sjätte högsta berg. Och då tänkte jag om jag tar mig till Shoyo först. Och sen klättrar jag Shoyo istället. Där kommer jag vara helt själv och få bara vara liksom, ensam med en kompis. Och sen så får jag de röda blodkropparna där. Och sen drar jag till Everest. Och istället för att klättra Everest på 70 dagar så drar du på en vecka. Jag bara kör. Ah. Um, och det, det var det någon som har gjort det här tidigare? Uh, alltså det finns en kille som heter, Simo, eller heter Simone Moro som, som jag tror har gjort något liknande. Var han som kläckte idén? Nej, alltså idén kom nog själv ah. tror jag. Jag satt med några kompisar en kväll och bara hur, hur ska vi göra det här? För det låter ju så galet. Jag blev rätt ifrågasatt kände jag vissa kretsar så. Ja, det är ju med livet som insats, så är det ju. Det är inte ja, men och man... sen lite så här, vem tror han att han är? Eller vem, alltså så mm. kan han ju inte göra. Men det är väl ganska mycket taktiskt drag låter det som. Ja, men det, alltså, var, det fanns ju en tanke bakom på det. Dina... Det var inte bara extremt, utan det var ju en tanke bakom det. Mm. Men eh, om jag går åter till min fråga, vad har man med sig? Vad, har, vad ja, packar förlåt, du i ryggen liksom? Eh, nej, men då för den gången, det var ju 36 timmar, då behöver jag inte så mycket. Då kan man gå rätt lätt. Eh, men annars så... så Alltså mat, tjocka jackor, syrgas har många. Eh, det är rätt mycket grejer. Jag brukar är det så här rymdmat eller? Frystorkat? Ja, frystorkat. Ja, men, men det är mat. rätt gott ja. alltså. Det, är det? Ja, men, men det sa ju Stefan. Man har levt halva sitt liv på Montauberg. Hungen är bästa kryddan. Det finns mycket att välja på här. Många olika rätter. Ja, men det finns det faktiskt. Det finns det. Okej, så det är lite tjocka jackor, syrgas. Tält kanske, skönt sova i en sovsäck. Ja. Men allt, allt handlar ju om hur man gör det egentligen. Och det, nu för tiden i någon klättring, så kollar man 53 när de klättrar Everest första gången så var det ett helt annat sätt att göra än vad man gör det nu. Eh, det är inte alls samma mm. prestation att göra det nu och klättra mm. Everest till exempel som mm. det var 53. Vad väger den där ryggen som du har med dig då? Eh, jag tror min nu, vad kan den väga? Ett halvt kilo kanske, någonting. Halvt kilo bara? Ja, det är alltså, ryggen, ja de är otroligt lätta. Det är, och nu så, jag har jobbat väldigt länge tillsammans med Haglövs. 
Ja. För vi kan ju ofta titta på saker. Och, och ja, men när den är packad. Ja, nej, förlåt. Ja, är packad, Tänkte jag bara, herregud. Ja, jag packar ja. jävligt smart. Ja, <laughs> Berätta mer om ryggsäcken. Ja, man kan ligga på dem mellan 25 och 30 kilo någonstans kanske. Ja, det är, det är lite rätt. skillnad. Ja, det var lite skillnad. Men, och hur mycket klättring är det? Hur mycket vandring är det? Det beror på hur och, och vart du är. Men på Everest nordsida så var det egentligen inte så jättemycket klättring. Jag klättrar betydligt svårare i Norge till exempel. Men är ute och föreläser så frågar ju folk alltid efter Mount Everest och vill höra de, de mm. historierna. Mm. Ja, men det blir som en grej liksom. Ja, men så det är något som alla känner igen och alla mm. kan relatera till. Och man har, har kanske någon historia därifrån i alla fall. Men det är otroligt vackert. Det är, ofta får man ju frågan varför och att man bara kopplar till det allt det hemska som att det är det man har sett. Mm. Men det är otroligt mycket som är häftigt med det där också. Bara slå upp tältduken på 8000 meters höjd och se ut över hela världen. Mm. Det... Och ja, sen får göra det med en kompis. Mm. Ja, ni kommer ju märka det nästa år när ni hakar på. Man... Ja. <laughs> oh, herregud. Stannar kvar Nej, men vad finns det för liksom nätverk om man får för sig att göra en sån här grej? För du pratade om att du hade hjälp och stöd av någon som hade gjort det tidigare. Mm. Och det, måste, det finns ju några som har gjort som har gjort samma grej. Mm. Är det lätt liksom att komma i kontakt med andra personer som kan hjälpa dig? Folk, har folk lust att hjälpa till? För jag menar, bara för att du har bestigit Mount Everest behöver inte det betyda att du vill vara någon slags mentor till alla andra som vi gör det. Nej. Funkar det? Nej, men alltså, nu, jag jobbar ju som guide också. Så jag har ju med mig folk till Everest eller på, vi, vi runt hela världen egentligen. Och då är det ju folk som tar sig vidare till slut. Och de har jag kontakt med. Mm. Eh, bland två killar nu som heter Erik och Björn som är på Everest nu. Mm-hmm. Som, och de inte till och med har kommit upp. De, de är på väg nu i alla fall. Eh, och då blir man ju, alltså... Det är klart man hjälper till. Eftersom det hade ju lika... Man delar ju samma dröm och man mm. tycker samma saker är roligt. Och, och jag har fått så jäkla mycket hjälp för att ta med ditt jag idag. Så det är bara mm. kul att kunna bjuda igen och få ge tillbaka på något sätt. Mm. Kan tänka mig att det blir sån kemi också. För det är inte alla i världen som vill klättra där. Utan det blir liksom de få som vill. De hjälps ju verkligen åt kan jag ja, tänka mig. Ja men verkligen. Det är rätt prestigelöst. Eller jag upplevde det så. Ja precis. Jag kan tänka mig. Det, alltså, det handlar i stort sett om att man sätter sitt liv till. Och då liksom så här, Det är klart att jag vill hjälpa dig så att ingenting ska hända också. Mm. Alltså dela med mig av min erfarenhet. Kan jag tänka mig. Mm. Eh, när, du, när du började klättra första gången. Kom du till någon punkt när du var verkligen livrädd? Jag kan tänka mig att man är ju ganska... Kanske inte rädd, men man tänker väldigt mycket på vägen upp och så vidare. Var det någon punkt du kände så här, vad gör jag, vad händer? Om ja, jag tror rädd, rädd är nog... Den dag jag slutar vara rädd, då kommer jag nog sluta ja, klättra, tror jag. Man, man ska nog vara... Ja. Nej, precis. Det får jag nog vara lite försiktig. Eller väldigt försiktig. Mm. Däremot så måste man kanske ha koll på att man inte låser sig. Mm. Men det är inga olyckor eller något sånt där? Jag var... Ja, men när jag berättade om den här Shoyo Everest då, mm. då stack jag iväg 2015. Jag eh, hade inga sponsorer utan jag sålde. Jag visste ju hur svårt det här skulle vara. Jag visste inte ens om jag skulle greja det. Jag trodde det, men jag vågade inte sticka ut hakan riktigt. Utan mm. jag ville göra det för min egen skull. Så jag sålde allt. Jag hade typ en soffa och en tv hemma. Mm. Eh, och sen drog jag iväg till, till Shoyo då. Och då blev det jordbävning. Så uh, vi fastnade på Shoyo då, världens sjätte högsta berg. Uh, och på 30 sekunder så dog nästan 9000 människor i Nepal. Så vi satt ju... Uh, det, var, hade inte, det var bara tur egentligen att uh. vi, vi kom hem igen. Kände ni av jordbävningen på den där höga höjden också? Ja, uh, vä- väldigt starkt. Vi, vi, vi vandrade upp. Uh, det var otroligt mycket snö. Och uh, jag har nog aldrig upplevt att det har varit så mycket snö i Himalaya någon gång. Så vi fick slita rätt hårt bara för att komma fram till foten av det här berget. Och då har man 
tjurar, så här långhåriga äh, jakar men jag, långhåriga tjurar typ, som man lastar med utrustning okay. och två av de här jakarna fick vi liksom ta loss all utrustning på de fick gå längst fram och bara plöja en väg genom mm. snön och, och vi fick gräva loss dem flera gånger från fast, det var otroligt tufft mm. och sen kom vi fram dit och vi var jättetrötta, så vi slog upp ett tält egentligen bara på, på den platsen vi tyckte så okej okay ut, och sen dagen efter eh, så vilade vi bara vi var, försökte få ge oss energi, bara mm. helt slut och tanken var att dagen efter det sen skulle vi börja klättra upp mot läger 1 och börja bygga eh, ja, ett läger högre upp på berget. Och vi visste att det satt rätt mycket is och sånt över tältet. Alltså att det var sådana här häng liksom. Men, mm. men de såg rätt stabila ut. Men den här dagen då när vi skulle upp och klättra högre upp så var det så pass mycket snö och snöstorm att vi valde att vara kvar. För det var ingen, vi hade ingen bråska så egentligen. Mm. Var, jag har alltid varit försiktig av mig så. Jag är inte den här... Jag har aldrig varit med adrenalin alltså, som bara hoppar ut för ett stup. Ja, som bara hoppas på att man inte ska <laughs> dö. Man, hur man, man bestiger Mount Everest safe. Liksom. <laughs> <laughs> ja. um, så, men då valde vi att stanna kvar. Och sen satt vi och drack te, jag och Kiring, min kompis. Och sen rätt vid så började marken bara skaka. Så vi tog tag i varann och, och sprang ut. Och vi trodde först att det var lavin. För det, ja, det har jag varit med om förut. Så. Mm. Men när vi väl kommer ut så märker vi att hela marken skakar. Då var det jordbärning då. Det gick ju laviner precis överallt. Och det ju bara tur att det inte träffade oss. Och Vad kan man göra om det kommer en lavin precis där ni står? Äh, då hade vi inte kunnat gjort någonting. Hade vi inte. Utan då hade det varit, varit eh, kört. Det var ju upp. Hur vanligt är det? Äh, med jord, alltså jordbärning, hade, det är ju det. Jag tyckte att jag var så förberedd. Jag hade ju förberett mig för allting. Mm. Vad som kunde hända med vindar och väder. Och med, men just jordbärning hade jag aldrig ens tänkt på. Nej. Um, och vi satt ju fast där sen i flera dagar vi sov i skift för det kom ju, när det, det var, jag tror det mätte 8,2 det här skalvet mm. det är högt det, ja. Ja, det är oh, på en 10 gradig skala <laughs> tror jag. Mm. Mm. Uh, så vi sov i skift för att det kom efter skalv hela tiden så att vi kunde väcka varandra och dra ut varandra mm. och ni kunde inte vända heller det var så pass ostabilt liksom, runt omkring oss vi tyckte det var säkert att vara kvar och, och uh, då var det ju så här. Ja, mitt, bergen hade ju varit allt på något sätt men när man fattat om jag kommer inte komma hem igen mm. så blev det ju kanske det som blev viktigt blev väldigt litet. Mm. Det var ju mer ja men shit vet min mamma om att så mycket jag tycker om henne. Jag har sagt det till henne mm. någon gång. Eller har jag berättat för mina syskon hur mycket, alltså har jag funnits där när de har varit ledsna? Har jag varit snäll? Alltså Många, många sådana tank- känslotankar kan Ja men lite med. så. Mm. Känns som en nära döden upplevelse. Det kan man väl kalla det. Ja, men ja. verkligen. Jag trodde ju att jag skulle dö. Mm. Var det första tanken som slog dig när ni kände att marken skakade? Ja. Jävlar, nu är det kört. Det var det. Men vi klarade oss. Och ja. i samband med det här så ringde eh, Haglövs. Och, och först då kollade om jag hade klarat mig såklart. Och sen när de fattade att jag hade gjort det så frågade de men kan, kan vi hjälpa till på något sätt? Och jag var så pass ego eller så pass skärrad så att jag visste ingenting egentligen. Så mm. jag sa, har ni någonting? Skicka ner ett Kathmandu, Nepals huvudstad. Um, och kom jag ner så ser jag till att det kommer rätt. Um, och några, någon vecka senare så var vi nere och jag åkte ut till tullen då i Kathmandu. Och hade förväntat mig några sovsäckar kanske eller mm. Men de hade skickat ett halvt ton utrustning. Det var kläder, skor. Till alla drabbade? Alltså vi, vi tog oss runt, för alla åkte hem då. De, mm. de stängde ju bergen, det blev ju, ja, du fick inte klättra någon mer. Men då flög vi runt i helikopter, vi åkte runt i bilar. och, och häftigt. Och, 
Ja, jag lärde mig så jäkla mycket. Mm. Och det är sjukt att något sånt ska behövas för att man ska fatta grejer. Ja, men, det men det är det enda positiva jag kan få ja. ut av det där. För att man... Nepal är ett av världens fattigaste länder, men det är också ett av världens vackraste länder. Det känns så orättvist att det, det drabbar mm. just dem. Mm. Men, men det, det var väldigt starkt. Mm. Men du har klättrat ja. efter det här? Ja, för då jag, jag, när jag väl kom hem så fick jag otroligt mycket hjälp. Jag såg jättehemska saker som, som jag fortfarande tänker på. Men jag kunde inte släppa den här dubbelexpeditionen, för det var ju något som på något sätt jag visste att jag, jag hade i mig och det hade inte gjorts i Sverige förut mm. och jag, hade, jag kunde ju och vad ska jag inte testa då för mm. det blev inte avskräckt liksom nej, nej det blev jag nog aldrig det, det, däremot så, så behövde jag ta tid hemma och liksom bearbeta allt och, mm. men det är om man, om man ramlar på en cykel eller om man, om det hur viktigt är att börja liksom. cykla igen ja. och så här, ja, visa okay. för sig själv att mm. jag kanske inte nödvändigtvis hade behövt komma upp men jag behövde åka dit och visa för mig själv att det var okej okay. mm. Så då åkte jag dit nu förra året och gjorde om det. Hur kändes det att komma tillbaka till platsen? Bra ändå. Alltså det var klart att det var starkt och man blev lite ledsen ibland. Det var mycket som kom tillbaka. Men jag tror att det är också därför jag kunde lägga det bakom mig till slut. Eller att, att man kunde känna att det var okej. Okay. Mm. Så, så och jag är fortfarande där väldigt ofta. Minst en gång per år, ofta mer. Jag har kontakt med de som bor där nere. Mm. Om inte dagligen så i alla fall varannan dag ja, Du fick ett <laughs> ganska starkt band dit då, Ja, jag har haft det länge de, mm. de, Vi har varit med om så mycket tillsammans Så det är några av mina bästa kompisar som bor där nere Det är lokalbefolkningen alltså Ja, eller Kirring då som man heter Han bor i USA nu ja. okay. Men han är ju därifrån, han är från en bergsby på 4 och 2 Som heter Rolf Walling mm. Och det är en av de ballaste med. Det finns en bok som heter Begravda i himlen Som finns i akademibokhandeln här Som handlar om honom och, och hans liv egentligen Okay. Han är en fantastisk människa. Nu vet du, om man tittar på en tröja, att en tröja är en tröja vet ju alla. Men om den är stor eller liten eller ful eller snygg, eller, det bestämmer man ju på något sätt ja, själv. Ja, ligger i betraktarens öga. Mm. Ja, men lite mm. så. Och Kiring har varit med om så sjuka saker som ingen människa ska behöva gå igenom. Mm. Men jag tror aldrig han har haft ett problem i hela sitt liv. Mm. Han har en fantastisk förmåga att se på livet på ett sätt som jag aldrig har sett någon annan människa förut göra. Mm. Det är väldigt stort. Ja, men man lär sig jävligt mycket väldigt av det. Stort. Ja. det Hur det träffades nyttigt. ni? Eh, vi jobbade tillsammans. Jag skulle ner med en, med en grupp från Sverige och vandra upp till Mount Everest. Och sen stod det en kort, knubbig liten man vid flygplatsen och väntade på oss. Som presenterade sig som Kiring Dorje Kärpa. Och min första tanke var att nu går det här åt helvete. Han är ju, <laughs> Så är det som en amatör? Han, han är ju inte riktigt som man ska. <laughs> Och, och det är han ju inte heller, men han är ju den fa- mest fantastiska människan jag någonsin har träffat. Och en av de duktigaste människorna jag någonsin har träffat också. Men, men bara vara i hans närhet gör en glad, liksom. mm. han är grym. Mm. Eh, och de största grejerna jag gjort där nere har jag gjort med honom. Och mycket att det har gått så bra. Jag blev valt i årets äventyrare i år i Sverige. Mm. Jag såg det, eh, 2016 fick du bemärkelsen va? Ja men precis, mm. och det var ju... Bara på grund av Kiring. Hade inte han funnits där hade jag aldrig... Alltså det var ju ett pris på något sätt som vi vann tillsammans. Mm. Um, och det kändes stort på något sätt. Det blev en milstolpe. Och, och ja, det är klart det är väldigt stort att kunna få något sånt där överhuvudtaget. Tror jag. Mm, jo, men då, det var så viktigt att, att få, få lyfta fram han i det. För det var så jäkla mycket hans pris också. För det var, hela den här grejen var ju något med jordbävningen och med att vi kom tillbaka och gjorde om det. Och... Mm. och um, 
det var ju verkligen något vi gjorde. Jag hade inte grejat utan honom. Men vet du, vad, fick du kontakt med familjen där strax därefter jordbävningen? Eller hur blev det med familjerelationerna? Eh, ja. det, alltså, mamma och pappa måste ju vara dörrädda. Ja. Och undra vad, vad som hände med dig. Ja, men jag, jag var rätt duktig på att ringa fort. Var jag innan nästan det kom ut i svensk media. Men det går att ringa okay. från den där höjden. Liksom. För du sa att Haglöfs ringde. Det funkar. Ja, jag satte lite telefon. Satte lite telefon. Satellittelefonen kan du ringa även till vanliga alltså, till ja, föräldrarna. Ja, ja. Det fun- okay. däremot så det är det ju rätt höga berg på sidorna. Du måste ju pricka en satellit då, som går över. Mm. Så att det är... Teckningen är väl så där. Det är inget eh, 4G-nät. Men så Nej. tekniskt sett så kan du ringa från toppen. Mm. Okej. En bra dag. Men för jag tänker så här, nu är jag inne på att det är så jävla farligt igen. <laughs> men eh, om, man, eh, om man börjar klättra och så, ja men det händer någonting. Du, jag antar att det kan inte komma upp någon helikopter och hämta dig eller? Nej, nej. Det funkar inte så. Det jag kan så. ringa och säga att nu är det kört men det är ingen som kan hjälpa mig eller? Nej, vanligt. Alltså det är vanligtvis så får man klara sig själv eller det är är det någon som hem- du kan aldrig begära av någon att mm. det är någon som ska komma upp och hämta Nej. dig eller att det är någon ofta är du så pass trött att du har nog med att få ner dig själv på en sån höjd. men det Kiring gjorde då den här boken så han klättrat berg i Pakistan som heter K2 som är rätt så svårt. Ja. Och han räddar livet på, på folk över 8000 meters höjd på helt, han, han satte fast folk i sitt klättersel och klättrade ner med dem. <laughs> ja. Det, är det, det bara blev så när han själv besteg det eller var Nej, det på vägen ner som ah, att en kompis som, som hade tappat sin isyxa och inte kom ner och det fanns inga rep eller något sådär fast sig och de föll och, äh, läs boken, den är fantastisk ah. och den säger så mycket om honom och, och vad han är för mm. typ av människa vad är, vad, hur säger man annars liksom att du får klara dig själv eh, alltså, du kan inte... jag, vet, alltså, jag har ju alltid valt att klättra själv eller med människor ah. som jag litar väldigt, väldigt mycket på mm. och, och de människorna hade man gjort allt för och jag följde till exempel genom en glaciärspricka på, på Choi och bröt eh, handen nu sist. Och, på vägen upp eller ner? Eh, på vägen upp. Men jag visste inte att jag hade brutit den då. Eh, <laughs> du fortsatte över. Ja. Ja, ja. Men då var ju Kiring nästan ner i sprickan med mig. Liksom. Han, jag fick skrika åt honom och backa för att han, han höll på att hoppa ner. Mm. <laughs> Så att det, han... Han det ligger väl i hans mänskliga instinkt helt enkelt. Ja, men det är det. Det, är, det är... Inget liv får gå förlorat när han är med. Nej, men precis. Det, är det sidigt. Hade du gjort så? Ja, jag skulle, jag, ja det, får, det är lätt att sitta här och säga. Men mm. jag, jag tycker... Det, jag mm. tror det. Mm. Tror jag. Vad... Bästa minnet av alla dina klättringar? Inte bara Mount Everest. Bästa minne? Uh, ja, men det är nog... Jag tror att det är första, första Mount Everest-svängen. Först för att jag fick dela det med människor som jag tycker så otroligt mycket om. Och sen vi så pass ung ålder får visa för sig själv att allt verkligen går bara mm. man sliter för det tillräckligt mycket jag har lärt mig så mycket av det, vare sig det är Everest eller om det är att göra en dokumentärfilm eller om det är plur- alltså vad man mm. än bestämmer sig för offrar det tillräckligt mycket och sliter för det så går det ju alltså vad säger din familj om att du gör sådana här lyriska, grejer? tycker jag att du nej <laughs> jag tänkte jag var bra <laughs> oh, herregud vilket jag vet inte, ja, jag vet de, inte. de är ju glada för min skull, de vet ju hur mycket jag tycker om det här. De ser ju på något sätt att jag har förändrats av det och vad jag har lärt mig. De, de, mm. Men det är klart att de är oroliga ibland. Ja, för jag tänker så här, hur mår din mamma? Jag vet, om, någon, om mitt barn skulle välja att bestiga ett berg så tror jag att jag skulle typ ligga hemma och hyperventilera. Hur länge sa du att det tog? 70 dagar? 70 eller? dagar. Ja. Om man kan hyperventilera så länge så hade jag nog gjort det. Jag får testa. Ja, men jag bara tänker så här, ja, jag vet inte. Man vill inte bromsa någon heller. Nej. Men de har aldrig liksom... 
Jo, Sagt att de... nu räcker det eller efter jordbävningen till exempel. Hur positivt inställda var din familj till att du skulle eh, klättra igen? Nej men jag tror att de förstår mig på något sätt. Eller de har, bör- de har förstått mig i längre tid som har gått. Och skulle inte jag vara iväg och klättra eller skulle inte jag göra det här så skulle inte jag vara jag. Mm. Det är inte... Jag vet inte. På något sätt, jag hade en jättelång diskussion med Kirring om det här. Och i, i Nepal blir man ju inte lika gammal som man blir här i Sverige till exempel. Mm. Och det viktiga kanske inte är... Det är klart att jag aldrig, aldrig vill att jag inte ska komma hem. Men vad är egentligen ett bra liv? Är det ett bra liv lika med ett långt liv? Om man levt i, i hundra år, har man haft ett bra liv då? Eller kan man ha levt i 50 år och fyllt varje dag med så jäkla mycket roliga saker som man tror på? Mm. Mm. Livets stora liv? frågor. Mm. Ja, men lite mm. så. Och det är upp till, det ska inte jag sitta här och berätta, men, men jag tror det är nyttigt att tänka på ibland. Mm. Det är så lätt att allt bara rullar på. Mm. Det tror jag absolut. Det, van, det vanliga svenssonlivet som vi har också. Ja, men precis. Jag är nöjd när jag är 65 ska pensionera mig och ha jobbat 8 till 5. Men det är nog ja. olika fall, ja precis. Ja. Jag tror så inte att jag skulle vilja bestiga. Man <laughs> nej, nej, men det men finns ju olika nej. nivåer, absolut. absolut. Nej, men det, kan ju vara det är dagarna vi minns, som de säger någon reklam. Nej. Ja, det låter som pensionsreklam. Ja, det är det säkert. Om, om du skulle äh, säga att jag skulle få för mig att göra en sån här ja. lyckad grej och, och klättra. Ja. Vad, är, vad, är ditt, vad tipsar de om? Vad, vad brukar du säga till amatörer som ska testa på? Och liksom, Haka på och lära sig rätt. Alltså, eller så har jag gjort. Jag är alltid till att omge mig med duktiga människor. Mm. Gör man det och samtidigt har liksom viljan och tillräckligt motiverad så går det. Mm. Kan jag så kan precis vem som helst. Har du någonsin avrått någon från att göra det? Ja, det har jag. Men inte på grund av, av att de inte kan utan på grund av att de inte är tillräckligt bra förberedda. Det är alltså deras förberedelse inför klättringen där du tycker så här... Ja, men istället för att kanske välja att betala stora summor pengar upp och ta hjälp av någon som löser allt så ska man nog lära sig allt själv. Mm. Och sen kan man göra det ändå med någon som är jätte, jätteduktig. Mm. Men, men att lära sig att då blir det så mycket roligare också den dagen du lyckas. För då har du ju verkligen gjort jobbet själv. Då har du själv. gjort det själv liksom. Ja. Har du liksom någon annan äventyrare eller klättrare i familjen eller släkten? Eller där, äh. i din närhet när du har växt upp? Nå, alltså inte pionjär. som att på med berg så tror jag inte. <laughs> men det är ju, ett äventyr kanske inte alltid behöver vara Mount Everest heller. Det är ju som jag, ja, jag berättade för mm. innan där med min stora dag. Ja. Eh, som jag jobbar mycket med och då var vi uppe med massa barn upp till Abisko som eh, man var sjuka på ett eller annat sätt och svårt sjuka. Mm. Och för dem som aldrig hade varit ute på det sättet så var det ju ett äventyr att grilla korv och fiska och de fick flyga helikopter. Eller de fick, och, mm. och det glömmer man också ofta att man ställer sig, det ska vara livsfarligt och ett äventyr. Mm. Men ibland mm. kanske ett äventyr bara gör något nytt. Eller Men jag och Rodda åkte in till centrala Stockholm idag. Det är ju ett äventyr. Ja, men lite så. Ja, och våga äh, utmana sig själv bara. Ja, precis. Vad är nästa utmaning nu då? Ja, det är faktiskt det? min stora dag. Önsköldsvik. Eh, vi ska upp och, och ha ett läge där med 32 barn tror jag det blev ett slut. Mm. Och sen sticker jag tillbaka till eh, Nepal i september, slutet av september. Och sen tar jag med mig folk upp till Kirings hemby och sen vandrar vi över och kollar på förhoppningsvis Mount Everest i soluppgång från ett, eh, toppen på ett berg som ligger där i närheten. Shit, vad häftigt. Ja. Har du aldrig funderat på några andra sorts eh, 
vad ska man säga, utmaningar? Någonting annat än klättring har du funderat på? Jag ville bli astronaut när jag var liten. <laughs> <laughs> det är uppåt som gäller, men ingenting omöjligt. Nej, men jag nej, tänker nej. mer så här, som vi hade Stefan Erlansson som har rott mm. över Atlanten och funderat mm, på att segla något jättelångt eller simma eller dyka. Vi pratade ju om den här tjejen innan... Anneli äh, Pompe. Ja, precis. Som, ja. som kombinerar fridykning med... Med bergsklättring. Känner du att bergsklättring är liksom, det, är det du ska göra? Eller skulle du kunna... eh, nej, men alltså, nu, jag jobbar med... Bland det värsta jag visste, om man säger så, i skolan till exempel, var att prata inför folk. Jag fick sån jäkla scenskräck. Och nu, Och nu lever jag på ja. att föreläsa. <laughs> ja. Och det blir ett mot Everest i sig. Ja, alltså, det är det verkligen det är... en personlig utmaning. Utveckling. Ja, men lite mm. så. så att, men jag tror också att jag på något sätt alltid kommer jobba med, med min stora dag. eller någonting. Det ger så otroligt mycket. Mm. Så sådana saker kommer jag fortsätta med Den får man se, jag vet knappt vad jag ska göra imorgon det... Gud vad härligt Jag tycker det är en otrolig Jag blir ju själv så här. jag gillar ju sånt uh-huh. Bara att jag är för feg Man Men gillar att måste... fantisera ja, Jag ser ju mig någonstans där uppe i toppen Sen gäller det bara att komma till skott Men Någon... får jag på till Basecamp, det är en bra början ja. Definitivt. Hur gör man då då? Om man bara, nu, då när man skickar man mig ett mejl. Ja, då skickar man ett mejl till dig. Ja, ja men det går bra. Vi ska ta kontaktuppgifter sen i slutet. Mm. Så att inte någon går miste om det. Nu försöker jag prata bort det. Så att vi... Ja, nej, <laughs> så nej, så nej, att precis. Nu får du en fokus från er. Om man hade lämnat mejlen så hade jag gjort det. Den första svenska podden över 5000 meter. Ja, det har varit bra. En ny utmaning. Via satellittelefonen. Men vi kan ju faktiskt, vi kan ju göra det nu. Vart hittar man dig? Hur får man ta på dig? Eh, antingen går man in på www.robintrygg.com eller så mailar man till info@robintrygg.com. Men kolla hemsidan, där finns lite bilder också. Mm. Har man dig på Instagram? Eh, Tryggrobin. Tryggrobin. Grymt. Och där får man se lite klätterbilder och så också. Så att... Ja, det finns ett och annat bär där kanske. <laughs> <laughs> eh, du hittar ju det här avsnittet som vanligt på alla våra sidor. Eh, Instagram och Facebook, mitt andra hem. Du kan även maila oss till mittandrahem at theboxhandling.se Yes! Robin, eh, tack ja. som fan! Tack själv! Vad häftigt! Kul och... Riktigt kul att få lyssna! Mm. Nästa gång blir Nepal. Nu jävlar, nu kör alltså, vi! Alltså, man blir <laughs> alltid <laughs> lite sugen! <laughs> Jättetack hörru! Ja, tack! Serves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.